0: 我们这两天聊到这一个台湾的国防部长哦，这一个直接讲说，二零二五，中共可能具有攻台能力之后，引发国际媒体的高度关注。C N N、B B C 跟华尔街日报事实上都挂在网站新闻的头条哦。那张成大哥，另外一方面呢、哦，我们固然高度关注哦，北京对我们的武力犯台的威胁跟可能，但是我们也强化国军的防卫能力。
1: 是，呃。这个真的是上头条啊！今天竟然会有国防部长啊，在公开的表示说，二零二五年共军具备封锁台湾的实力。嗯，这个是很大的一个警讯啊。从这个从这从结构上来看啊，共军要占领台湾，一定要先渡海。那他如果可以封锁台湾，他就可以登陆。所以这个是一个非常大的警讯。也也就是因为有这么大的一个警讯在前面呢，我们在今年的那个国防整个这呃海空战力提升计划里面呢。大家可以看啊，在这边很大的一块是黄色这一块，嗯，这块是什么东西呢？就是反制中共渡海能的预算。嗯，好，这一片这一块呢叫做高效能舰艇，事实上就沱江级舰的后续舰、后续十一十一艘的建造。沱江级舰上面会有熊二、熊三反舰回来，就是一个机动载台。那这这个预算呢？好，一个第一阶段是十八趴，第二阶段是。呃，十六十三帕，这个很大的一块。好，第二块在哪边？在这个地方，看起来小，小小的，是海巡舰、海巡的那个平安舰、安平舰，它的平战转换，也就是它也可以装雄雄山的飞弹。虽然小小的，但是也是也是有三十二亿元。好，那这边这一块这么大一块呢？哈、哦，叫做暗制反舰飞弹系统。那根据国防部在地法院所送的资料说，显示就是说雄山增程飞弹。好，这样整块加起来呢？总共预算呢，有一千五百五十亿元。嗯，一千五百五十亿元，在这个整个比例里面是占了六十四趴。也就是从先讲到这边，就是说，我们对于中共想抢夺制海权这件事情，我们是有在准备。嗯，但不止这样子，还有另外一笔预算是跟美国采购的四百枚的鱼叉飞弹。嗯，那四百四百枚飞是八百六十六元，那个整个加起来是两千四百一十六亿元。也就是对于中共想夺取制海权，就是具有封锁台湾能力这件事情。我们是有所准备的。好，那在这个整整个的海空战力提升生产案件里面，那个的这从预算里面二二三七三亿里面呢，国防部昨天也做了一个很清楚的说明啊。在这笔说明里面呢，他他说什么东西呢？说在二三七三亿元里面有有两有有有很大的一个比例呢，有一千八百三十亿呢是会试商的。嗯，什么叫试商？我跟跟观观众朋友讲一下。啊，以我以前在做的，呃，做雄雄三飞的总工程师为主，我们在做雄三飞弹时有有所谓的机动车辆，有所谓的阵地工程这一部分呢，就是包给民间来做的。那么来看看在这整两千三百七十三亿里面的这个总总比例里面，它大概怎么样？就第一项这边讲的载台啊，这边讲的就是所谓拖江起建，对、啊，好、啊，好，占的比例有一百一十六亿元，六点六点三八。好，在第二项这边讲的工工程款，就我刚才阵地工程那部分哈，好、啊，营、啊、造业有三百一十二亿。好，再来讲车辆部分，它不管是通信车、发射車,车等等，只管车，哎，这属于汽车工业，有有三百三十五亿。后面这一大块呢，是这边讲，这就是装备类啊，装备类，机械业、电子业、资讯通信业、化工业跟光电业也有很大的比例在里面。所以从两两千三百七十三亿里面，你面,面中间有一百一千八百三十亿，是从投资到我们国防工业之后，它就是四商到外面。嗯。这市张的比例有多高呢？市场达到百分之七十七，而而根据以前的经验，根据根据行政主席处的说法，这这这个一千八百三十亿会产生三倍在台湾经济循环的效益，也就是国如果说我们今天把这笔这笔预算投资在台湾的话，它产生的效益是非常大。嗯、那我们反对反过来讲，我们跟美国买了八百六十六亿的余差费了，就是投资在美国，在美国产生、嗯、他们国内产生这么大效益，对国内是没什么效益的哈。这我想这一个说明。那在这一次这个海生战的提升里面，有一个也受大家瞩目的哈，就是所谓反制的这一部分，就是藍色,、嗯、蓝色这一部分。蓝色这一部分里面有三样东西。那这里面我想特别提的呢是雄升飞弹部分、嗯，因为雄升飞弹到底什么飞弹，现在蛮有趣的。那我就做了一些功课，帮大家整理一下。那我们邱国正邱部长哈、啊嗯，那个在昨天也受记者采访的时明白讲的，哦，就是在立法院接受立法院实询的时候，有人问他云峰飞弹，嗯这应该算是我们国内第一次有人把“云峰飞弹”这四个字在立法院长家拿出来讲哈、啊。好，那邱国正部长这么回这么回答的很重要，他就这样讲很很精准的讲啊。性能方面私下跟委员说明，嗯，但是至于是否研发呢，我们会继续努力，嗯。啊，那云峰飞弹什么飞弹呢？可能是基因突变呢，以这种高空巡飞的，所以已经排、嗯、雄性飞呢已经排除是云峰，因为什么？因为它我们可能会继续努力、嗯、啊，所以这这不是它的。那到底这个是什哪一个雄？现在讲的雄性飞呢，对是哪一个呢？以我个人判断，比较偏向于是。属于巡弋非常方便。嗯
0: ，好，我们稍后回来。明姐，这一次哦，事实上哦，解放军的布局当中哦，很大的这一个重点核心放在巴士海峡。那这里头有美中双方的重要核心的对决。
2: 对，我们先来解读哦，就是说为什么解放军从去年九月开始哦，频频用攻机来切入台湾的西南防空识别区 a d i d 这一个区块。那它的动作，其实我认为必须分两个不同面向看哦。大家有这个平时的常态性的，我们经常几乎每天来的一这个一架两架次这样的一个骚扰；另外一种是属于这个大兵力的一个编队骚扰，那就是像这次十月一号到四号这样子连续一百四十九架次哦。这两种是有不同的意涵，但是哦背后主要都是在这个控制这个台湾的西南。这个空域跟海域哦，那它的主要目的，我认为哦，其实整个环绕在军事上面来讲，就是要先控后封台海哦、嗯。那先控就是现在已经在进行这样的动作，那后封就是未来如果它一旦决定要用武力方式来入侵台湾的时候，就会企图从南面这个地方哦把它封控起来。它的主要目的是什么？当然就是为了要反介入，就是。这个不让国际的原台兵力有接近台海周边哦，所以你看这一次为什么会有一百四十九架次四天这样大兵力出来展现？军事上来讲，它也在模拟一个反介入区域拒止作战的一个能力。所以回到国防部这几天向立法院报告，为什么邱国正国防部长提到说二零二五年可能具备夺台的能力？中间其实有谈到一个具体的部分，就是在二零二五年解放军。可能会具备区域拒止、反介入、封控台海的能力哦。那换句话说，就是说，为什么这经常性的在这里进行空中战机的一个这个各式军机的骚扰，就是在开始在这个地方进行战场经营，在磨练它的、累积它的一个能力啊、哦。那这一次特殊的是说。一次单日动员高达五十六架次，当然这个就是局部针对性。如果美美有多国的海军的兵力通过这个台湾南面的时候，他就用这个方式来这个予以这个示威跟回应哦。那同时也在累积他未来反介入的能力，这个我觉得是他军事上重要的意涵。那回到刚刚前面这个前中国海军的这个军官姚晨谈的哦，他有提出警讯说，这个习近平需要一战，那这个战场非常可能是多东沙。那这个呃、嗯。可能这样的想定，过去其实一年来哦，已经讨论当非常多。我不我认为基本上。这个解放军这个夺取东沙这个议题哦，它基本上不是军事层次的议题，它是政治层次的议题哦。因为主要要考量它政治的后座力。那特别是这样的动作会不会让中国它的夺台企图上面，因为这样子先夺东沙而因小失大，或者打草精神？为什么这样讲？我认为习近平必须要评估的不是说拿东沙的军力足不足够。其实这个像类似这样的一个小岛哦，基本上防卫力本来就有限，其实本来它就是这个易攻难守哦。但是同样。样的，今天拿下东沙的意涵是什么？对中国来讲，达到什么目的？必须要考量的是，有没有可能评估？这个美台变成给他给美台一个机会，可以用联合的海空兵力，这个反登陆把它拿回来，这是一种。那反而促成美台之间直接的军事合作。那第二种可能性是说，美军有没有可能借这个机会直接进驻台湾？哦，这个都是后续的政治效应。那第三种，我觉得对北京更不利的是，美军如果评估说这样的下一步有可能是直接夺取台湾的情况之下，有没有可能直接在台湾部署核武？所以这些后续的政治效应，其实反而代表的是，如果一旦他先拿东沙的情况之下，反而对于他后面要攻台，其实是极为不利哦。那当然，这个是我们从这个理性的一个角度去思考。从政治呃政治或军事上面的角度去这个推论，但是我们知道习近平的思维哦，跟民主国家是不一样的啊、哦。他这个好斗争，不管对台对美，你认为说他不应该做这动作，对他来讲会有反效果，他反而持续在做，往往这个一个反向的一个方向在这个发展哦。所以这个部分，我认为台美之间当然必须要国安战略对话，必须要提早有所因应哦。台湾也必须向美方示警说，这种可能性。当然不能完全排除。那如果万一发生的时候，可能国际上面应该有什么样的具体方案跟反应？那台湾自己当然还是需要小心。只是说回到说，习近平需要一战哦。如果我说战场要放在哪里，我认为夺东沙，我跟他讲，对他来讲其实反而极为不利哦。我反而认为哦，他会狮子挑软的吃哦。特别是在中英边界，因为那个战区是他可以控管、可收可放啊、哦。所以他为什么在这个今年一次一口气换了四个西部战区司令哦？我认为在中英边界，如果他真的需要战火来支持他的一个政权的维系的话，在中英边界这多国的国际的军力也比较难介入，只有单纯对印度来说，我觉得可能性可能都还要比东沙来得高，因为毕竟在东沙它是一场海空战，那解放军现在虽然军力是有所发展，但是现阶段来讲，要对多国的联军。而、呃、造成威胁，或者是说这个整整个让多国真的因为这样子就不敢于介入，我觉得恐怕中间风险是非常的高。那纵然解放军现在号称有三百五十艘的军舰，但是如果整个盟友的兵力规模超过远超过这个解放军的情况之下，某个程度对他可以进行遏阻跟遏制啊、哦。那当然这样的一个方式，我们看到。已经开始在实现跟慢慢哦，雏形已经出现。因为这几天你就看到这一个英美日那整个六国十七艘军舰浩浩荡,荡荡的从台湾的东面穿越巴士海峡进入南海，再进行多国的联合军演，这样的一个模式，就是在展现未来整个刚刚讲的海军部长他想要。整个多国盟军能够组成高达六百艘军舰这样的规模，其实对中国进行海上海空的一个包围跟遏止、哦、那回到最基本面，我认为自己能做的，台湾自己的国防的力量、哦、全面来强化跟加速、哦、才是、哦、整个防止这个中国入侵台湾的一个根本之道
0: 。好，我们稍后回来。那我请教余将军、哦、北京的经济跟政治压力越大的同时哦，军事的压力越有可能向外输出，那其中一个标的就在台湾跟台海。十月份以来，事实上解放军的飞机、老台已经创新高。那北京哦，这个加快建成的这一个解放军零零三的航母，事实上也是为西太平洋的台海作战而准备
3: 。是的，其实啊，中国啊，它现在我们可以看出来，它急着啊要让动“动动三型”这个航母啊成军了、啊。其实它就在军事上要对台湾完成左右包抄、前后夹击。嗯，也就是说，它三个航母战斗群啊，可以啊包围啊。整个台湾，这个可以让啊、哦。如果我们在看他对于台湾空域的这种啊、嗯呃、压迫的呃这一两天的这种史无前例的高、嗯、高张啊、哦，可以看出他对台湾未来的军事的手段就是极限施压。嗯嗯。但是国际上来讲啊、哦，对中国它有作用力就有反反作用力。嗯嗯、当中国它对台湾的这个军事压力越强的时候，我们看到美日、美澳、美英澳。对于中国的这种围堵啊、反包围啊这一种啊这个压力啊，我们可以看到是越来越紧缩。所以这个就是大国之间的一种啊博弈跟对抗。未来只要中国他对台湾的这一方面的压力不减不减低、嗯，大国之间的这种对抗的这个强度就会越来越强。那我们看到中国为什么这么急啊？我们怎么判断？其实啊。这个中国对於这个洞洞山的这个建造的速度啊，这个全世界的航母建造是从来没有过的。你看看它现在的那个洞洞山的建造、呃，工程进度已经到达了百分之九十。按照这个速度来看啊，它大概就是要拼今年年底啊要完成下水、啊。那我们现在看到就是说，呃，它呃，目前从那个中国船舰自己公布的这个呃零零三的这个呃整个外观来看，它就是。啊、呃，这个呃，三条啊、呃，电力弹射的这个电池啊、呃，磁轨啊、呃，这个是完全，如果我们把它跟福特号跟这个尼米兹号来对照来看的话，它就是几乎可以断定就是模仿这个尼米兹的、嗯、啊这样的一个啊、呃、这个啊、呃、功能跟大小。嗯，因为尼米兹来讲，它332公尺长， 7 8啊、呃、公尺宽。嗯，但是 ，003 大概就是差短两公尺， 3 3 0然后七十六点八，然后呢，吨位都是大概是八万五千吨左右、嗯，可是最大的差别在于，就是说，尼米斯它是什么核动力，那、嗯、那个零零三到目前来看，它还是传传统的这个啊、呃、涡轮啊、呃、这个引擎、嗯，所以这个就会让它的零零三的威胁啊大大的这个降低，就好像它的山东跟辽宁一样，都是传统动力，你最多只能在海上停留两周的时间。嗯这个比核潜艇一出去至少两个月啊，那是没得比。嗯，那更何况尼米兹它是个舰载机可以到九十，然后它大概四十到六十五，几乎一半的这个能力。那最惨的就是说，现在那个呃尼米兹美国它是准备用那个呃福特号来取代。那中国，你看现在它才开始模仿你美制，所以未来啊，它这个跟美军的这個航母战斗力啊的这个差距会越来越大、嗯。但是呢，话虽如呃虽说如此啊，但是我们军人还是料底从宽。因为从上个礼拜的这个珠海航展啊，我也发现到，就是说它的歼三十一型的这样的一个战战斗机，未来按照它的这个呃总工程设计师孙聪啊，它是歼十五跟歼三十一的这个设计。哎、啊，总总设计师，他也透露了，未来啊，新一代的舰载机将要、啊、出现、嗯。那你看看那个舰载机啊，其实特别除了我们小心的就是它配备的是中国现在最新型的这个空对空，啊、嗯，啊，霹雳十五这个啊，它的功能跟美军最新的这个 A M 1 2 0啊 D 型的、啊、功能是差不多，这个对我们台湾来讲是会形成威胁。那另外一个可能形成威胁的，就是最近媒体也报道，就是说中国准备花七点六亿的美金啊，向俄罗斯采购三十六架的这个 K 啊这个卡啊这个五十二短吻鳄的这种重型的啊空那个武装直升机。那这个啊，在单量大概是五至十的啊，可以增加三吨的载载重力，而且它对空空对地的这个火力非常的强，它对地面的攻击可以开闭啊。长一公里、宽两百公尺的这种哦、呃，这个、这个、这个、火海的这个区域，这对我们未来在滩案的这一些、呃、防卫部队、轻装甲、呃、人员会造成很大的威胁。嗯、那当然，我刚才提到了中国的威胁越大，其实我们看到这个美国、英国、澳洲成立的呃那、这个 a r c a s 按照那个呃 Michael Clark， 他是、呃、美国这个、呃、核武裁减跟控制的、呃、部门主管。他就提到了，未来你中国啊，这个军事动作的威胁越大，那那个美国跟周边国家的军事联盟的这种对抗会越强，尤其澳洲的八稍的这个核子潜艇，将是克阻中共对台动武的最大的一个威慑力量
0: 。好，我们稍后回来。好，明姐刚讲到的是《英文总统投书外交事务》的杂志哦，强调哦，台湾不会向中共屈服。但是同一时间哦，美国各界事实上高度关注台湾跟台海的安全。对
2: ，其实我们观察哦，就是说这一次这个十月初连续四天哦，高达149架次攻击来骚扰台，这个动作的确是中共片面在升高哦对台的这一个政治施压。我们讲说这次行动有非常多层面不同的政治军事。意涵包含对台、对美、对国际，甚至对中国内部啊。那我们刚刚看到央视的画面，就是标准的开始利用这一次的动作哦，在对内啊、哦、进行大内宣啊、哦，那在炒作他的一个民族主义，那无非背后还是在巩固习近平政权，以这个目标为核心。那这一次其实看到哦，就是说解放军十月一号到四号，这个呃到四号所有高达五十六架次单日来讲哦，到十月五号降到只剩下一架次哦。那对比时间，其实的确军事上面来讲，他这一次的动作主要的目标是。上的确是针对哦，美英这个联合六国的多国舰队哦，那要准备进入巴士海峡，通过南海有关系哦。不过我认为说，也有这一个亲中人士哦，把这拿来解读说，这完全是对西方国家跟台湾一点关系都没有，怎么会没有关系哦？因为今天我们看到多国的联合舰队会在台湾的东面。哦，这个相接近的海域，在这个时间点会组成这一个呃有多达十七艘，那中间甚至有三艘航母这样大型的联合舰队来讲，它主要目标当然就在模拟一次对中共解放军可能对这个并吞台湾哦这样的一个呃想。定来做模拟啊、哦，那所以他目标当然就是因为先前解放军不断的对台文攻五贺，所以那个才是因，这个是果。那这一次等于说解放军又利用这个机会要炒作，对内炒作啊、哦，要进行大内宣。那同时他要对这个美日这些国家，等于说进行一个他的一个。肌肉的展示，所以透过这次的动作，连续在这个地方哦，五天以来累计、呃、超过等于说一百五十架次的攻击，用这样的方式，其实最后的目的是什么？还是在进行所谓的反介入作战？如果今天他要准备对台动武的情况之下，他要把外国兵力隔绝在台海之外，所以这一次他对他来讲，内部在军事上面来说，也是一个这个模拟的测试哦。所以回过头来说。这样的一个多国的舰队进入南海哦，其实基本上这样的兵力的确哦，在过去来讲，的确非常少见哦。美军曾经在演习过，呃，过去来讲曾经一次汇集三支航母打击群，但是纳入英国的这一个航母舰队这是首次哦。而且这一支舰队现在好，当然已经进入南海，要准备进行下一阶段的大规模的联合军演啊、哦。那这个过程中，刚刚我们看到央视又不断在吹嘘，又不断的在这个对中国内部洗脑说，说这次的兵力哦，非常的强大哦，对于这个外国的事。势力介入台海可能能够有效的一个贺主，不过我们简单来看一下啊，它四天下来一百四十九架，如果加上十月五号就只有一架来讲，一百五十架来说哦、啊，中间单日十月四号最高是五十六架没有错，但是我们看到它是累计下来啊，我强调说我们在看有没有立即威胁，你必须要去看解放军这些战机，包含它的机种。他的这个编队，还有他的航路。那至于架次来讲哦，我认为背后凸显的是他的意图，也就是说，他在累积他的实力。但现在实力或者是有没有立即对台的威胁，目前这次动作来讲并没有。不过未来是不是存在威胁，的确这个我们也要小心哦。那回过头来，当然我们的廖迪重宽，玉迪重演。哦。台湾的国防预算这几天在审哦，当然外界非常关注。啊，后编列了两千四百亿的特别预算啊，中间呃比较特殊的是说，这一次在反制武力上面，特别是这个攻击性的飞弹上面来讲，等于首度曝光哦、啊，有立委去中科院考察之后，军方首度对外公开证实，我们的这一个“熊二一”增程型，也就是说射程从本来的六百公里扩增到一千两百公里的飞弹，的确已经正式量产啊。那未来当然。编列大概有一百七十亿的这个金额要来生产这一批飞弹，那数量约莫会有一百枚以上。那原本的熊二飞弹就六百公里射程的，呃，先前曝光的数量大概有两百多枚哦，所以反制能力上面来讲也会大幅的增加。那同时，传闻已久的云峰飞弹哦，算是高空的巡弋飞弹哦，这个部分过去来讲，军方也未曾证实。不过，这个国防部今天在这例凡公开的答询，有承认说的确在开发之中哦。所以这些都是一些新的进展。另外，在自海飞弹来讲哦，当然我们看到这一次解放军军机这么大的动作，专切台湾的西南角，它的目的哦，我认为现在是在做一个反介入的准备哦。那也在测试他自己本身有没有这个能耐能够管控这个区域。那这个地方其实你如果看从地理，上面来讲，它是二台海到南海的一个进出口，这个部分它也企图要希望能够封住这个地方。未来如果它一旦要对台动武的时候，它要封锁台湾海峡的南面，让外国军军力没有办法进入。所以这种情况之下，其实台湾的自海的一个飞弹非常重要。所以今年。哎、欸，这一次两千四百亿里面有一千六百六十三亿有、哦、编列的自海飞弹，包含像鱼叉跟美国采购的，或者是熊二、熊三，甚至熊三的增程型飞弹也编列四百四十一亿。所以这么多的一个自我防卫的一个能力哦，我觉得台湾当然要加速来这个建构。那当然最重要，我认为不是只有武器的采购，包含还有。兵力制度或被动员这些哦，这个等于说相关的这个人的问题或者兵力结构的问题，我觉得都必须要一并来检检讨哦，那来加速哦，等于说台湾自己要有自己的防卫能力。
0: 我请教明杰，一方面北京对于台湾的军事威吓不断地加大力道的施压，可是另外一方面，日本、澳洲周围、印太邻近国家哦，这一个集结反中的态势也越来越强烈。
2: 所以我们看到、哦、这个《环球时报》的总编辑呼吸进又出来呛声啊、哦，说这一次这一个解放军的军机，那在台海周边哦进行阅兵，这是干得漂亮啊、哦！但事实上是他们自己自我在这一个满足啊、哦。其实到底干得哪里漂亮啊、哦？其实我我们从实际的一个发展来看啊、哦，这一次他动作是为了干扰哦这一个呃美英日这多国舰队哦穿越巴士海峡，也会接近台湾，然后进入南海。但事实的结果我们看到，多国的舰队还是照走。照样穿越巴士海峡，照样进入南海。也就是说，解放军这个动作，这些国际啊、哦、多国的舰队根本毫不畏惧，照样一样就它的既定行程哦。那进入南海的这个动作来讲，这个解放军根本没有达成任何的威吓的效果。就军事上面来说，那当然政治上面来讲，其实真正实际上发发生的状况是。这个国际上针对这个情况哦，反而对中共大家踏伐哦，那让它其实这个更陷于孤立哦，那让多国加强对它的围堵哦，那我们都不要讲哦，这一次六国十七舰其实进入到南海之后，汇集这个澳洲的呃军舰来讲已经七国，那更不要讲后面还有这一个。这个英国的这个国协五国的这个联合海上军演，其实家家都超过八国联军了哦。那这个东为什么会有这么多的舰艇跑到台海、跑到这一个南海这周边来？当然看得出来，就是因为解放军不断的对外挑衅哦，所以达成的一个目的反而是一个反效果哦。那我们看到美国、日本、澳洲这些对于近期这样的解放军的大动作，当然都是这一个呃公开声明、那出言哦，那来这个批判跟挞伐啊、哦。那美国来讲，国务院。罕见也是连续两次哦，那声明要这个要求要停止哦对台的施压。那日本来讲，虽然现在它的一个岸田的内阁哦是以这个所谓的经济安保为主轴，但是看到这么大的动作，我相信后续内部的它的一个相关台海有事的安保的战略也会有跟着做调整。那澳洲更不要讲，澳洲这一次也是罕见公开出来直接力挺台湾，而且是这一个呼吁中国不要对台军事施压。它的一个步调，其实你可以看得出来，几乎跟美国是一致哦。那过去来讲，更不要讲，本来英美是最这个紧密的联盟哦。那英国更不要说，它直接英王的女王号派到这个西太平洋到印度、印太地区来，那甚至这次在台海周边出现，连它一艘护卫舰都直接穿越台海哦。这样的一个立体动作，其实它不用讲，实际上军事动作就在做哦。那当然，澳洲这一次等于也是充分发发挥最新的、哦、这个澳英美、AUKUS 三方军事联盟的一个，等于说加入之后最新的挺台跟站在美国这一边的态度，所以你看到这些实际上派舰到这一个台海周边，其实我刚刚一开始讲说模拟在这个遏制中国解放军可能入侵台湾这个动作上面来讲，这个都是实质的在进行哦，不是嘴巴上讲一讲而已。所以我们看到日本媒体其实也在谈说，解放军这一次其实就是在耀武扬威哦，那企图可能要干预台湾加入这个 CPTPP， 那同时印度。也出来讲话，印度学者这个智库也认为说，这一次可能解放军这样的动作，有可能是在为未来他扩大所谓的防空识别区做准备。这个部分我认为不排除，因为近期他在台湾的西南角这个地方不断的哦出没，这样的一个状况，有可能在某个程度之下，他会宣布所谓的台海防空识别区。这个。部分我觉得的确也要小心。那另外也有学者谈到说，东沙的部分是不是也要提高警戒哦？这些我觉得你可以看得出来，各国把所有的焦点都集中在台海的情况之下，其实某个程度我对台湾也许是个危机，但是也可能是一个转机，因为国际关注力道越大，对于中国的围堵的力道也会越大，那反而让中共自己陷入四面楚歌，也让习近平自己的压力更为增大。
0: 好，我们稍后回来。好，正好刚刚看到的是哦，福斯跟这个美国前情报总监基本上哦是批评拜登对中国的态度哦过于软弱，才会使得解放军哦对于台湾的文攻武吓哦这个嚣张至此。但是事实上哦，昨天国防部长哦直接公开讲说，中共可能二零二五具有攻台能力哦，也引发国际间高度关注
4: 。而且连 CNN 到。到现在都把它摆在头条，所以说对于这件事情来说，为什么大家那么关注？因为不只是国际嘛，我们台湾人，然后呢，中国人通过的小粉红，然后国际上包括军事专家或者是军事军队，都在预判到底中国什么时候可以来武力犯台嘛？其实会有几个时间点啊。2022年是习近平的二十大， 2 0 2 7年是习近平的二十一大。在2022年到2027年之间，大家有人讲嘛？之前印代史英博 Davidson 说六年内其实就是在二十一大之前。那今天邱国正讲2025年也是在二十一大之前。简单讲，现在所有预判都是这样走。在二十一大，习近平要再度连任之前，可能会有一个中国攻台的时机。那这个时机是好时机还坏时机，那就端看两岸之间的军事有没有失衡，这是关键、嗯。所以邱国正其实讲这种话，他说他是他从军四十年来最严峻的时刻。二零二五年，中国有全面犯台的能力，事实上也在要预算嘛，对不对、嗯？他说我们需要更多预算来避免两岸军事失衡。那美国的国防部的副部长也公开说了，印太司令部每天都在监控中国公台的威胁，所以我一直认为在谈这个议题的时候，时机点是一个问题。可是时机点是不是好时机，对于台湾来说是好时机还是坏时机？但是攸关于是我们两岸军力有没有失衡嘛、嗯？那最明显状况是现在整个我们西南空域啊，这两天呃这这几天啊，来了一百多架次的飞机不断绕台，不断绕台，在这个时间点可以看到是美国国务院。白宫还有国防部都有发出声明哦、喔，那我觉得白宫的声明、跟国院的声明，还有这个国院的声明，我认为是同一个人撰稿的，因为内容都写到。对台承诺坚若磐石，越来越好混了嘛？嗯、每一个人都讲这句话。那今天连布林肯出来在受访，在一个记者会，他也说对台承诺坚若磐石。所以其实我觉得这是美国在政治上或在呃媒体上给台湾的一个信心呐、啊。可是白宫发言人沙奇奇有多谈一句话，我认为有白宫的高度。嗯、他说维持台海稳定对美方来说有长久的利益。听到这个东西对我来说是很安心的嘛。人跟人之间的关系可能有感情上的关系，可能上下属的关系，可跟。国家跟国家的关系只有一种叫做利益的关系。如果美国是这样定调，台湾跟美国关系的时候，不要觉得美国人现实，现实的国际关系才是稳固的国际关系嘛。所以对于我们来说，其实坦白说，一方面增强台湾在世界上的角色，一方面增强台湾的军备，才是长久不败之道。那对于美国未来要如何抵挡中国，大家都很有兴趣。海军，我先讲，美国新任的海军部长，他等于是美国海军现在最高官阶的一个人，在美国海军学院的演讲说，他即将会出一份海军的战略指导文件。我、嗯。啊、先讲哦，美国这个战略指导文件不是每年出，可能三到五年的才出。它只要出了。它后面的预算的分配、武器的研发跟采购、兵力的布置，还有演习科目会全部都改变。嗯，比如我们去年还有谈到，美国有出出一份战略指导文件，是美国海军、美国海军陆战队，还有美国的海岸巡防队，他们三个要一起来结合在西太平洋。嗯、那时我坦白讲，我看到是半信半疑啊，海岸巡防队弃毒的，怎么可能跑到这个西太平洋？可确实，你看最近海岸巡防队已经在西太平洋执法、嗯，所以这些事情是毋庸置疑的。所以大家都很关心美军的战略指导。文件内容是什么？他说，大战略是阻止所有中国的企图，包含接管台湾。那、嗯、这时候提到台湾，的时候，对我们来说，其坦白说。这个东西就很务实，跟所谓的布林肯什么什么承诺坚若磐石啊、嗯、等等是完全不一样的。那我们回顾再往前一点，美国的空军部长也曾经说，他们的战略是要让中国感到害怕。嗯、再往长一点，美国的海军陆陆战队是要集成中国的军舰。嗯、你看，美国海军陆战队当设定这个目标时，他们开始做彩测，大型的炮兵连什么全部都没有，开始做机动性的海马式火箭密集的去拆试呃彩训，然后密集的演演练如何快速把海马式类似跳岛样。放在这个西幺山洞啊，快速运到一个岛，这些东西就是美国因为战略指导文件而做的战术安排。所以说我蛮期待真的看到这个美军这、那个海军的这个战略指导文件内容是什么，可可以想象。矛头都指向中国嘛？嗯、那讲完国际的时候，看这两天台湾国内的新闻呢、啊，也发现台湾其实在国际间大家这相挺力道越来越多嘛。嗯、以前久久来是外宾就是了不起的大事了、嗯，现在外宾真的一个接一个嘛。我先讲法国参议院的友台小组在总统府接见，在总统府接见的内容中，其实大家心里都一啊。那蔡英文总统受勋章给对方嘛、嗯，对方也感觉说哦我很荣幸。可有一句话，我帮观众朋友划重点，他说。我要把这个荣誉献给参议院的全体同仁。因为他们批准这项行程哦，换句话说，它的内涵是什么？就是朝野共识、嗯，对，它是整个参议院的全票，所以它其实是很巧妙带出法国国会的态度，所以这是有意义的。嗯、那同时呢，澳洲的前总理艾伯特蔡英文也在接见嘛，他说不是每个国家都乐见台湾的繁荣，像是台湾的邻居就不是很乐见。他暗指中国，虽然没有讲出来，可他讲的话就说我们民主国家更应该要团结，所以其实可以看起来啊，确实在中国的不断的扩张之下，西方世界看。对中国是有一种危机感，而在危机感里面，更让台湾在中间显得珍贵跟努力，呃，珍贵而且有价值。但是我们要更努力，这个价值才会持续。
0: 好，明姐刚刚看到就是昨天晚上传出来解放军分击五十六架老台之后呢，这一个美军的将军兼将军哦，接受福斯的专访，他直接讲哦，北京对于台湾问题的压迫跟急迫，很有可能是步步紧逼。那整个美国社会事实上哦，要全力的观察这一次阿富汗撤军之后呢，解放军对台海以及对外，特别是标的在台湾的军事压力
2: 。对，我们看到从十月一号开始哦，接连以三十八架、三十九架、十六架到这个昨天和计日夜有五十六架次的的这样解放军的战机哦，那频频的在台湾附近空域有、哦、骚扰台湾哦。那这个，我认为背后其实我们先谈过、哦，最主要的，我觉得政治上的动客哦，还是居于这个主要的目的。那军事上是不是有威胁？我们等一下一并来分析哦。那在强调架次、哦，四天以来累计的一百四十九架次。不过我必须要讲，观察到今天第四天，我们大概非常明确可以判断说，这一次解放军的大动作哦，基本上还是以干扰这个英国的。伊丽莎白女王号航母打击群跟美军的可能是卡尔文森号打击群要进入南海有关系哦，这是他军事上最主要的目的。至于架次，其实哦，基本上我认为哦，除了恐吓台湾的意味，政治上的目的比较多之外，另外其实我认为是在对内哦，等于说这像习近平交差，可以说是解放军的业绩哦，也是在这个鼓舞小粉红哦，表示说习近平勇于哦斗美，勇于出强硬来处理台湾问题。那架次我说它是一个呃，等于说这个政治上。啊的一个等于手段啊，事实上是不是真正代表军事的威胁哦、啊？我们要必须要观察，其实是航路而不是架次啊。为什么这样讲？架次的部分，我先来谈一下、啊。以这个十月四号来说，虽然全天累计下来五十六架次哦、啊，那中间歼十六有高达三十四架次，轰六 K 有十二架次，不过。如果我们再去对照哦，台湾的军方地面对它距离的广播哦，高达三十次。你去观察它飞出来的一个记录哦，基本上从凌晨三点、四点、五点、六点，一直到夜间的这个晚上的六点，每个小时就会进这个出发一批，这一批其实只有一架或两架次，它不是一次三十四架次大规模的哦进入这台湾的西南防空识别区。换句话说，它是轮番上上阵。那这个部分。你再去看昨天的这个航路图哦，其实你可以看到它的一个位置，其实这个聚集在西南的这个角啊，离台湾其实是有一段距离的啊、哦。但是你去对比哦，如果在十月一号夜间哦，这一次看起来似乎离台湾比较近哦，它这个东绕到这个台湾的这个东南面，那当天有这个歼十六十架，而且是在夜间，为什么会有这个变化？十月一号既然已经突穿出来这么远。十月四号，为什么又说到这一块？其实非常重要，这就是我先谈的。他针对美军的这个航母打击群，过去来讲是他通过的时候，他才会大兵力出来。但是这一次，他用先声夺人、先发制人的方式哦，企图在干扰英美的这个联军海上兵力通过巴士海峡进入南海。所以，在这一个十月一号夜间，为什么会突穿出来？当然，我们看起来离台湾非常近。似乎威胁到台湾的东南面的这些，包含像台东的这个制航基地这些，看起来对台是有威胁，但是它保持跟台湾的这这个距离，其实是有一段啊、哦。那飞到这里的目的是什么？因为当时在这里，大概台湾的东面，也就是冲绳的这个西南面这一块地方，聚集了六国高达十七艘的这个军舰啊、哦。那中间有包含像卡尔文森号、雷根号，还有后来赶来的这個英王这个英国的这个女王号航母打击群，所以它飞到这个地方来。等于说在对这一个哦多国联军进行一个警告动作，但是他有没有再飞过去？飞不过去，因为他不敢真正逼近啊、哦，所以他在这保持距离做动作给他看。但是他这个接下来他也没有办法预期女王号什么时候要穿入这个巴士海峡，所以他改成什么？在十月四号轮番轮番上阵的意思就是说轮流去站岗哦，你们两架一架两架一架，每个小时都去给我站，都去那里守在那里，所以会出现像昨天这一个航路哦。你看它的这个歼十六，其实有高的三三十四家，但是都。集中在这里，等于从这个区块缩回来这里。为什么？因为英王的这个女王号从这里穿过去，所以它变成守在这一块，要对它做做一个这个威力的一个展示哦。那当然，因为台湾就离这个中国这个最近的地方，所以它每每怎么飞，一定会进入台湾的这个西南空域。所以在政治上来讲，我觉得连带恐吓台湾的意味的确非常浓厚。但是这一个真正军事的用意，它是企图在干扰英美的主力这些海上舰队进入巴士海峡，穿越南海。不过最终。重要的，为什么要在这里站岗？其实我认为，解放军的底线哦，应该是企图要用这种平时就可能在这里站岗的方式。阻止英美的兵力干嘛穿入台湾海峡？这个可能是解放军的底线。如果今天有美军的航母打击群穿越台海，我认为解放军可能有人会被拔关。所以，他不断的在这个地方以大兵力来展现哦。那这样的一个先声夺人，有别于过去哦，就是说他当然他的一个侵略性当然是更强哦。那这样轮流站岗的方式哦，其实真正军事上对台湾，你说有没有威胁？是造成一定的防卫负担。那因为台湾其实也几乎这两天有高达六十架次的战机在各基地纷纷升空去做警。借啊，以相对兵力来因应应。不过整体上来讲，你说这个歼十六三十四架啊，跟这一个轰六 K 十二架这样的一个这么多的架次哦。看起来很惊人，就可以拿来作为中国内宣之用。因为你看，这个中国的环球时报不断又说，这个解放军老台的军机，这个已经又创创新高。所以从这一个三十几架，一口气可以提升到五十几架。但这五十几架是从凌晨三点，一个小时一个小时，每一次两个人上，一个人上，轮流去在这个地方哦、啊，在战钢的一个味道相对浓厚，基本上并不是在做所谓的空战哦、啊，甚至是去逼近或者是侦察的动作。所以我们这从这里可以看得出。出来，基本上军事来讲，这一次对于威胁台湾，当然会造成一定的负担，但是最主要目的，它是要恐吓台湾了、哦，连带让台湾内部啊、哦，有些人感觉到呃。这一个中国对台的军事压力越来越大，可能有些人就跟北京唱和。那特别是近期这个国防部非常多的这个国防预算、军购预算2400亿这个特别的预算之内，可能就会有这个国民党的人士出来阻挡啊，借由这样的一个方式，其实有一点里应外合的味道。那对内来讲，当然习近平内部压力非常多，透过这样的一个方式，当然这几天整个聚焦在台海，内部的这个压力瞬间转移到台海啊，那。军事上来讲，其实这次离台湾还有一段距离。那台湾当然也借这个机会可以来练兵哦。那这个国部长邱国正谈到说，其实，在压力之下、哦、提升战备，其实也有助于提升我们的这个战力的一个这样的一个训练哦。那只是说这样的一个做法，哦，未来会不会持续，其实我们值得观察。不过回过头来，中美之间，或者是像这一次六国。除了英美日，加上还有加拿大、纽西兰，连荷兰的军舰都加进来，总共十七艘哦。这一次你可以看得出来，为什么它的航路哦。在英王女王号经过的时候说回去，因为就算你动用了三十四架的歼十六，基本上我们看到这个英国的女王号上面有这个至少十二架的 F 三十五 B， 还有包含像卡尔文森号上面也至少有十二架的这个 F 三十五 C， 那更不要讲说其他还有包含像 F S 八，不管是 C D 或 E F， 整个舰载机三支航母加起来至少百架以上，所以你看它就算动员的这五十六架当。单日来讲，他要对上台湾有大至少六十架，还有三个舰队至少一百架次，这样的一个一百六十架规模数量上，其实还是没有办法真正威胁到哦，这个包含台湾跟这个英美的联军，那同时还有。这个 F 35是逆中战机，今天歼十六为什么不敢逼近？难道真的要向他中共的这个空军副司令员讲说要云端见吗？结果看起来似乎也没有这个胆识啊，因为 F 35基本上逆中战机，歼十六根本还看不到他的时候，他已经可以发现敌方的行踪，所以对他来讲，他也知道说这个有擦枪走火的可能性，所以政治上来讲，我们。大胆来研判，的确，他就是在做一个恐吓台湾、威胁美国，然后对内部转移这个习近平压力焦点的一个主要的一个做法。
0: 十月一号，中国长假，但是解放军的飞机老台数目创下新高。事实上，前解放军的中校姚成他最近在网络上公开评论，他认为习近平需要对外一战，因为他奠定他的地位。而且呢，这一战当中，台海、南海是相对风险比较大的，而台海。的风险呢？事实上，国军也感受到了，所以也不断的强化中长城的飞弹防御能力
1: 。是呃，在这几天呢、啊，大家观众朋友应该晓得，就是解放军呢，在我们西南领空、西南西南那个 ADI 这方有范围之内，有三将近百架的那个架次的那个飞机来啊。嗯。所以，我们国军呢，对于这个东西也做了相对的应应。所以在今年一百民国一百年的一百一十年，送到立法院的业务报告里面提到一件事情，就是。首度证实啊，国军在屏东九鹏基地模拟战机及巡弋飞弹来袭，嗯、那我国军部队以中长城飞弹及方炮部队实施拦截哈、啊，这就是我们对中共老台所做的一些反应。那这个新闻出来之后呢，啊，因为提到中长城了、啊，最中长城很很很敏感啊，就有媒体解读就说哈、啊，就说。这个报告,报告提及的中长程飞弹呢，因为三千公里以上的射程的地对地飞弹的长程飞弹，嗯、那我我就想说，我想因为身身为一个工程师，想对这个新闻做个解读啊，这个到底怎么一回事？前面讲的是防空，嗯，后面这个媒体解读是地对地，嗯，这完全是两件事，怎么两件事呢？他讲三千公里绝对没有错，为什么没有错哈、啊？因为在我们工程上，地对地的飞弹。一千公里以内的我们叫做进程，一千到三千公里我们叫做中程，三千到五千公里，五千五千公里的五千五百公里叫做远程，超过五千五百公里的叫做洲际啊，这是弹道飞弹，就地对地的，的确是这样。这个跟什么跟我们的那个推进推进火箭有关，跟燃料有关，跟很多东西有关，是会这样子区分。那在工程上面，怎么样区分防空飞弹，进程跟中程怎么分的？所谓进程的意思呢是。它在发射架，这个飞弹还在发射架就锁定目标的，我们叫进程啊。譬如说英式飞弹，嗯、英式飞弹 H A W K 就 homing all the way key 它、嗯、就是从头到尾都锁定目标，在发飞发射架锁定目标。或者我们国军最近买的那个 Stinger， 嗯，四针飞弹，好，红外线在在发射前它就锁定目标，这叫做进程，跟射的距离不近有关。重点是它全程锁定。什么叫中远程呢？中程的意思是说。我这个飞弹呢，它发射出去之后，会有一段时间它看不到目标在哪里、嗯，所以需要由地面的，通常是发射基地的雷达做导引它，这种叫做中程、嗯。那什么叫做远程呢？是它距太远了，远到什么？远到远到发射基地雷达也没办法导引它，就需要一些中继导引，譬如说卫星或者无人机来导引，这叫做远程。好，这样中程讲起来的话，回到上面讲，这个叫做防空飞弹，不是地对地飞弹、嗯。那我地对，我对地对地方有所谓的射程，很明显的射程的区分别。可是防空飞弹并没有很明显的射程分别，完、嗯、全看各个工程的工程科技的基水准不一样。《根
0: 据学人》这一个礼拜的杂志封面故事，直接哦放上了视频哦。那同时讲中国现状充满危机，而美军现在确实哦也高度备战。这一回合包含了这个五架 B 21都可能直接投产。
2: 对这个美中之间啊、哦，特别是美军，他当然要维持他一个呃，等于说一定的优势哦，是超车解放军不会是只有十年二十年的优势哦。那近期他的美国空军部长啊，这个肯肯尔呃肯德尔啊、哦。其实先前还呛过，说要让中国恐惧哦，那让解放军这个非常的不开心哦，呛说也回呛说要云端剑。那实际上美军的实力，我们看到就是说，他现在来讲啊，所谓的真正的这个所谓的战略空军哦，其实只有大概美军具备这个能力，也就是说具备这个长城轰炸机、长城运输机跟长城的加油机哦。那轰炸机的部分，现在美国空军维持大概一百五十架的这样的一个机队，包含像这个呃 B 五十二 H 有七十六架 ，B 1 B 轰炸机四十五架 ，B 两。两呃，这个 B two A 的这个逆冲轰炸机二十架哦，这样的一个规模。那未来呃，这个即将要打造的 B 两幺这个逆冲轰炸机哦，新一代这个长城轰炸机哦，原本只是要量产两架的数量啊、哦，先试测试。不过他美国空军部长先前直接对外曝光说，这一次要直接量产到五架哦，那等于说这样的一个数字的规模。呃，表示说他要加速哦，让这一型的 B 两幺六轰炸机有、哦、及早能够服役战备哦。那整整体原本要量产一百架的一个目标，也扩增到一百四十五架。也就是说，未来这个整个美国的这个轰炸机队哦，他会把 B o B 跟 B t A 哦逆中轰炸机除以之后，保留七十六架的这 B 五十二 H 跟这个一百四十五架的 B 两幺逆中冲轰炸机，大概维持两百二十架的一个轰炸机这样的一个规模。那、啊、这个动作，那当然在中国的这个军事专家解读说，美国此举哦，的确是要强化它的一个核常兼备的一个战略打击能力。那目的当然是要维持它全球的霸权哦。那 B 两幺轰炸机哦，目前相关数据并没有太多曝光。不过这一个美国国防军研究处有评估说，可能它的一个载弹量可以到达三十吨这样的一个能力哦。那三十吨，如果我们今天拿去跟现有的这个轰炸机比较来讲 ，B 万 B 的轰炸机大概它目前可以到三十四吨哦。那如果是这个 B2A 的话比较少啊，因为体体型比较小，大概二十三吨。那这个 B 两幺如果可以达到三十吨来讲，基本上它某个程度性能就超越这个 B2A。哦。那最重要是它造造价只有 B2 的一个四分之一。那同时哦，整个这个机队的维持哦，等于后勤补给各方面都要比过去来的廉价。这也是美军哦现在打造新型武器一个最重要的考量哦。那这种情况之下，其实回过去比较说中国解放军在这上面的能力，那先前这个解放军空军也出来讲说。它已经开始转型战略空军，其实还离得非常远，因为它不是说只有歼二十的逆中战机，呃，这第五代战机出现之后就能够号称具有战略打击的能力哦，因为特别是它先前有外传说这个轰二十哦，它和新一代这一个逆中轰炸机也即将成型，不过看到这近期哦，在珠海航空展。空二十并没有对外现身呢、哦，那一直在广告的布幕里面盖在里面哈、哦，长得什么样子，外界完全不晓得。那这当然最后最重要的一个关键就是它的一个发动机的一个发展，的确受到很多的一个限制，目前并没有办法突破瓶颈。那同时，它现在轰六 K 或轰六 N 这种加油型，虽然可以延长它的一个航程，不过整体上来讲，数量大概。规模约在这个八十架左右哦，离这个美国轰炸机现在一百五十架，甚至未来保持两百二十架，其实还非常遥远。更重要的是它的载弹能力哦，目前来说大概只有十吨哦。那可能可以扩增到，比如说提升到这二十吨，但是也都还是远不及于哦美军的这个，就算现在的逆中轰炸机 B two 这样的一个二十三吨，都还是这个没有办法追上它。那更重要的是，我们先前看到美军哦这个轰炸机，它为了弥补它数量不足哦，其实它还大幅在扩增，包含像把 C 十七的运输机跟 C 幺三动运输机都直接加装这个所谓的这个迅猛龙的空头巡弋飞弹的发射系统哦，也就是说未来这个 C 十七搭载四座这样的一个空投的巡。巡飞弹发射系统可以搭载三十二枚这样的一个、HM、H、oh, N 一五八 B 哦 J A S S M E R 的一个远距的一个巡飞弹。换句话说，除了本来它未来预期两百二十架次的规模，它未来如果加上 C 十七，至少有两百架 ；C 13动了五百架以，以上。这样，就算全部的运输机不会全部拿来作为这个呃等于战略轰炸之用，但是这规模非常可怕，非常惊人，绝对是解放军短期内遥遥没有办法追上的啊、哦！那同时，其实它的黑科技不断在对外曝光啊、哦。近期网路其实还拍到、哦、落马的抽油工厂哦，在地面上居然用车在运输一这一个呃看起来很像是这一个飞碟哦，悠浮这样的一个可能飞行器。那它看起来其实的确是扁平状，而且更特殊的是它并没有任何的垂直尾翼哦，这样的一个所谓的类似悠浮或飞碟这样的一个。呃，飞行器到底是不是下一代的无人机哦？其实美国空军的高层也被问到，那都以不评论、那不表达意见哦，回绝。不过现在美国的媒体猜测说，的确有可能这一型看起来其实好像一个倒扣的一个这个飞碟盘子哦，未来可能的确是第六代战机 NGAD 啊它的一个雏形。那当然，另外一种可能是这样的一个飞行器设计来，有可能是用于它的雷达在测试，譬如说这个 RCS 值哦，在对付逆重战机上面，是不是有可能敌方有这样的一个新型的装备出现？那不过，如果这是属于第六代战机的话，的确这样的一个造型哦，第一个能飞就已经非常惊人，第二个可能很也打破外界认为说。经常看到所谓很像飞碟的东西，会不会就是美军的这个黑科技啊、哦嗯？那这样的一个科技不断的向前的同时哦，原本已经有的一个优势，特别是无人机 MQ9 哦，那过去在这一个中东战场啊进行反恐战争，的主要目标我们都看到经常性的在进行斩首任务。那反恐战争结束之后，未来这大概约末百架以上的 MQ9 要投入到哪个战场，或者是有没有可能除以有现在美美军内部的确也在讨论之中。那特别是现在传出说有 MQX 哦，下一代可能逆中型的新型的打击无人机可能也会在研发之中。MQ 9有没有可能除以后被取代哦？不过我认为说，当然有美方认为说，的确这大批的无人机未来如果投入在南海，甚至在对中国执行相关的这个征收任务上面，性能应该也是非常强。的确哦，因为过去来讲，它除了斩首行动之外，征收能力非常强之外，其实它近期有不断的进行性能提升，包含它可以发射 AIM 9 X。这空对空的飞弹，甚至本来只能挂四枚的地狱火，现在已经一口气增加到八枚。那还有近期，它还在测试可以投放反反潜的这个声纳浮浮标，等于它是一个多多功能的载台哦。那唯一的缺点就是逆中，或者是它的一个航速不是那么的高。未来有没有可能有超音速型或逆中型的 MQX 无人机出现？的确，外界是持续在观察。不过，我认为这个部分其实对台湾也会有关系。其实，大批百家的无人机哦、M、特别是 MQ 9， 如果说美军真的是要把它封存或除以，其实不如台湾其实应该主动去争取。有没有可能用出租或租借的方式哦，获得这一批无人机投入在台海哦？对台湾整个自我防卫能力应该会大幅的一个升级
0: 。好，我们稍后。